0: Bienvenidos y bienvenidas a Road to Performance, un podcast en el que te hablamos de cómo teoría y práctica se unen para mejorar el rendimiento deportivo. Hola a todos y hola a todas. Ya estamos aquí con una nueva publicación en estos capítulos de pequeñas entrevistas y charlas en Road to Performance... Después de unas semanas donde no hemos dado mucha vida al proyecto, pero esto tiene un motivo. Hemos estado trabajando en algunas novedades que próximamente eh, sacaremos a la luz. Estamos trabajando en nuevas líneas dentro del proyecto de entrevistas, eh, del proyecto de divulgación científica que implica Roto Performance y también en otras, bueno, otras pequeñas cosillas, otras pequeñas sorpresas que desvelaremos, esperemos con suerte en las próximas semanas. Lo que sí que podemos y queremos compartir... Es una, una, bueno, una pestaña, una, una parte que hemos habilitado dentro de nuestra web, dentro de nuestro también canal de ebooks, en la cual hemos abierto un, una posible participación a través de donaciones, eh, al proyecto de Road to Performance, con el objetivo de poder mantener económicamente el proyecto a lo largo del tiempo, puesto que es, queremos seguir compartiendo y dedicando más esfuerzos a, a compartir y divulgar el conocimiento del, de compañeros y compañeras que colaboran con nuestro proyecto y también el nuestro propio, el de Jorge y el mío. Y por eso dentro de la web de Road to Performance a partir de ahora encontraréis un pequeño botón en el cual tenéis la posibilidad de donar de forma evidentemente altruista eh, una pequeña cantidad, la que cada uno y cada una considere para que este proyecto pueda seguir manteniéndose en el tiempo y sea viable económicamente. Y por otro lado, no solo... ...hemos habilitado este pequeño espacio dentro de la web... Este, ...esta posibilidad de, de participar del proyecto... ...de una forma más directa dentro de la web... ...sino también a través de las suscripciones en ebooks... ...las cuales cada persona que quiera colaborar... ...se puede suscribir de forma mensual... Eh, ...pagando una pequeña cantidad... ...que creo que es desde un euro coma algo... Uh, ...la cuantía mínima que hemos habilitado... ...y esto no da acceso a ningún contenido premium... ...ni de una manera prioritaria... ...sobre el resto de, de personas que no lo hagan pero es una manera también de poder colaborar para que este proyecto siga, siga adelante y como hemos dicho ya, pues bueno, tenga esta viabilidad eh, económica. Y por último, comentaros que dentro de, del espacio de la web hemos habilitado una pequeña categoría en el menú superior donde podéis encontrar directamente, pinchando en, el, en la palabra podcast, todas las publicaciones que tienen que ver con las entrevistas que hemos ido realizando. Dentro de esta categoría de podcast aparecen Diferentes, o sea, los diferentes episodios, ya no solo en el formato podcast, sino sabéis que tenemos también el formato de papercast, el formato de overtime y las entrevistas abiertas, digamos, eh, también en vídeo. Todo esto se incluye allí. todo Siempre que hemos entrevistado a alguna persona o charlado con algún compañero o compañera de profesión, lo tendréis allí publicado de una manera mucho más accesible. Sin más, quiero ya presentaros a, el capítulo, al episodio de María Reina. La verdad que hemos tenido que rehacer la introducción de, de este episodio del papercast uh, y, y muy orgullosos y, y con muchas ganas de, re, de rehacerlo, la verdad, porque María, si bien cuando hicimos la entrevista era una investigador, una estudiante predoctoral que estaba investigando dentro de, de los proyectos y el grupo de investigación en la Universidad de Extremadura, ahora ya es doctora. Y con mucho placer hemos tenido que rehacer la entrada del Papercast, por tanto felicitarla y darle la enhorabuena en este, en este proceso que ya ha culminado con la defensa de su, de su tesis doctoral. En este episodio de Papercast abordamos con María una del, uno de los trabajos de su tesis doctoral, publicado en el año 2019, titulado Training and Competition Load Monitoring and Analysis of Women's Amateur Basketball by Playing Position, um, y abordamos todo lo que ha sido el proceso de trabajo en esta, en esta publicación, desde qué les llevó a investigar sobre este tema, cómo surge la pregunta de investigación. Hacemos un repaso sobre el contexto y cómo introducen el tema. Y avanzamos hacia los detalles de la población que estudiaron, cómo implementaron la metodología, por qué decidieron utilizar. Eh, los métodos que utilizaron y los instrumentos y las métricas que utilizaron cuando aportaron los resultados y cuál fue la aplicación práctica y la conclusión a la que llegaron después de todo este trabajo y evidentemente eh, como cualquier investigación nos presenta sus limitaciones pero sobre todo qué aprendizajes y líneas futuras presenta ella a posteriori de realizar este este trabajo sin más os dejamos con la entrevista de María con la que hemos disfrutado mucho, agradecerle públicamente el tiempo y la dedicación que nos que nos ha brindado y esperemos que la disfrutéis tanto como la hemos disfrutado nosotros. Muy buenas, María, bienvenida a este episodio del Papercast, ¿cómo estás?
1: Hola, Javi, muy bien. Eh, bueno, gracias a ti y a, y a todo tu equipo por, por el contenido de valor que compartís en, en la web con todos nosotros y bueno, tengo muchas ganas de, de charlar contigo.
0: Bueno, un placer para nosotros poder tenerte aquí. Que... Eres una investigadora que no solo, bueno, que no solo hablábamos antes que, que ya estás terminando tu tesis doctoral en este proceso, sino que todo lo que es su línea de investigación la ha aplicado, en el caso concreto del básquet, pero la ha aplicado a, a, a la pista ¿no? y, a, y al campo, que es un poco lo que perseguimos en Roto Performance, este, esta evidencia eh, científica aplicada a lo que es el entorno práctico del día a día de los clubes y, y la línea de tu tesis, que bueno, yo personalmente sí que he leído varias, varias de las publicaciones que tú tienes. Uh, Así, así lo demuestra, ¿no? poner datos y demás. Y sobre este tema, en tu línea de la tesis doctoral, quería preguntarte, ¿vale? Eh, Título de la tesis, ¿cómo lo, cómo lo encajas? Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo que has estado realizando?
1: Bueno, pues con la, con la tesis doctoral eh, hemos intentado eh, en un principio aumentar el, el nivel de evidencia científica sobre el baloncesto femenino, eh, concretamente sobre la carga soportada durante el entrenamiento y la competición deportiva. A día de hoy, si comparamos la literatura científica que existe sobre baloncesto masculino con la que existe sobre baloncesto femenino, eh, la diferencia es habitual. Entonces, esto nos ha hecho caer un poco en el error de, de usar datos provenientes de baloncesto masculino y adaptarlos a, al entrenamiento en baloncesto en femenino. ¿no? Con esta tesis lo que tratamos es de dar una información más específica y. Organizada para, para esta muestra en concreto.
0: Si en, en, en el marco de tu tesis tienes diferentes publicaciones y hoy en concreto hablaremos de, de una de ellas. ¿Cómo se enmarca esta publicación en concreto dentro de lo que es el conjunto de, de tu tesis?
1: Eh, sí, bueno, con la, con la tesis doctoral nos proponemos cinco objetivos
0: principales.
1: Eh, mostrar el nivel de evidencia científica, conocer cuáles son los instrumentos empleados para la de la carga, eh, cuantificar la carga durante la competición, eh, comparar la carga soportada eh, entre entrenamiento y competición deportiva y analizar perfiles de rendimiento. Concretamente en esta publicación buscamos el cuarto objetivo que es comparar eh, la carga soportada eh, durante el entrenamiento y la competición deportiva. ¿Por qué? Eh, en primer lugar eh, porque encontramos muchos estudios en baloncesto, sobre todo en baloncesto masculino, donde analizan la competición deportiva con el objetivo de eh, sacar conclusiones prácticas y poder aplicarlas al entrenamiento. ¿Qué ocurre? Eh, mi pregunta es que si una vez que analizamos el entrenamiento eh, y, lo, y creamos una, una serie de conclusiones prácticas, por, por así decirlo, y lo aplicamos al entrenamiento, si de verdad lo estamos haciendo de forma correcta. Para saber si de verdad lo estamos aplicando de forma correcta, que necesitamos también eh, analizar eh, el entrenamiento. Eh, por otro lado, eh, también nos preguntamos si en algún momento del entrenamiento conseguimos llegar eh, a esas demandas máximas que provoca la competición deportiva. Eh, las jugadoras, y si no lo hacemos, la pregunta es si verdaderamente eh, estamos preparando nuestras deportistas para la, para la competición. Yo creo que ese, ese es más o menos el, el objetivo de, de, este, de, de esta publicación en concreto dentro del, del marco de la tesis doctoral.
0: En cuanto a, bueno, el título de la publicación ya lo, lo indicáis, así es un análisis de, esto, de esta carga de entrenamiento de la competición por posiciones. Uh -huh. No se plantea un, un, una propuesta, in, bueno, en este caso una recogida de datos sobre sobre la carga de entrenamiento de competición, eh, aparte de una hipótesis previa, ¿vale? Y aquí preguntarte, ¿con qué hipótesis trabajaba ahí?
1: Pues al comparar esas demandas en, entre entrenamiento y competición, nuestra hipótesis es que es que las demandas de, de, del entrenamiento no igualan a las de, a las de la competición deportiva, eh, lo que podría suponer eh, principalmente un, un mayor riesgo de lesión para nuestras jugadoras. Eh, de hecho, yo me hago una pregunta muy a menudo y es que ¿por qué existe una mayor incidencia de lesión durante la competición? ¿Por qué existe un mayor número de lesiones que se dan durante, durante el partido y no durante, durante los entrenamientos? Al menos las, las lesiones más, más graves. Yo entiendo que es imposible o prácticamente imposible igualar todas las condiciones competitivas y trasladarlas al entrenamiento. Pero yo creo que, como profesionales en el sector, sí que podemos incidir de una forma más precisa durante el entrenamiento si conocemos bien la, las exigencias que provoca la competición de las jugadoras.
0: Vale, perfecto. Y en la introducción de este trabajo habláis de los diferentes métodos de cuantificar esta demanda ¿no? y esta exigencia que estás comentando que sufre la jugadora tanto en el partido como, como en la competición. ¿Podrías hablarnos un poco de estos dos puntos? ¿Cuáles son los métodos que describe la literatura para esta cuantificación? ¿Y cuáles son estas exigencias y características del deporte?
1: Eh, sí, en la introducción del artículo hablamos de dos tipos de carga a analizar, la carga interna y la carga externa. La carga externa cuantifica eh, la, la carga provocada por una tarea de entrenamiento o por el mismo partido. Y la carga interna cuantifica la, las exigencias provocadas en los jugadores. Es más individual y específico. En la introducción hablamos de diferentes métodos de, para el análisis de la carga. En el caso de la carga externa, principalmente hablamos del time motion analysis. Este es, ha sido el instrumento eh, más utilizado para medir las demandas en de la competición al masculino. Antes eh, era un método más tedioso y subjetivo, donde el analista pasaba muchas horas delante del vídeo analizando movimientos y por ese motivo y también por diferentes métodos de recopilación de datos sí que el, encontramos en la literatura eh, eh, resultados muy dispares. Sin embargo, en la actualidad yo creo que ha, que ha mejorado bastante y a partir de una infraestructura de, de cámaras, eh, el vídeo captura ya los movimientos de de cada jugador y a partir de un software se digitalizan un poco la, las imágenes y se, y se recopilan datos relevantes a partir de, de algoritmos matemáticos. Y, y por otro lado, también hablamos, a mí me gusta llamarle de la microtecnología, eh, donde encontramos dispositivos GPS y dispositivos inerciales. Los dispositivos GPS, como bien indica la palabra, necesitan señal satélite y son muy, muy usados en deportes auto. A, al aire libre. Eh, con los dispositivos inerciales sí que podemos recoger datos indoor, bien usando el acelerómetro del dispositivo, como es el caso de este artículo, o bien creando un sistema de referencia indoor a través de, de, de antenas, con de tecnología ultra wide, Se crea un sistema de en cuanto a la carga interna, los instrumentos más empleados, que de esto hablamos un poco menos, son, han sido la escala subjetiva del esfuerzo, de, de Borg, y la frecuencia cardíaca, que es la que usamos es en este estudio. Eh, a partir de, En cuanto a las exigencias, eh, a partir de, lo, de los estudios se ha caracterizado el concepto, por así decirlo, como un deporte de carácter híbrido, donde la mayor cantidad de energía se moviliza eh, por vía aeróbica, pero también tenemos muchas acciones explosivas, como puede ser cambio de dirección, lanzamiento, o diferentes movimientos situados a alta intensidad, que eh, dependen de, de rutas anaeróbicas. Y estas son muy, muy determinantes en el, en, el, en el rendimiento final de, en este deporte. Eh, por hablaros un poco de, de las exigencias, lo, lo que más coincide en la literatura, bueno, es que forma general en un, partido de, en un partido de baloncesto se recorren en torno a 5 o 6 kilómetros de los cuales un porcentaje muy muy alto eh, se recorre a baja intensidad eh, los jugadores cambian de patrón de movimiento en torno a una vez cada 3 segundos eh, ejecutan de 1 a 2 saltos por minuto y realizan estos son son valores medios intentando comparar un poco en, en entre todos los artículos, unos 45 primas por partido. Eh, por parte de la carga interna, el, el valor más estudiado es el porcentaje de la frecuencia cardíaca y sí que los jugadores trabajan en, en torno a, al 80% o, o un poco más de, de porcentaje de frecuencia cardíaca. Esto sería más o menos el resumen de, de, la, de las exigencias, muy orientada no tanto al baloncesto masculino, si, a, perdón, al baloncesto femenino, sino, sino más al baloncesto masculino baloncesto femenino todavía nos falta mucha, mucha más evidencia para crear una, una,
0: una conclusión más, más ah perfecto María y en cuanto a tanto a la población estudiada como a los, has hecho un barrido un poco de los métodos existentes los descritos por la literatura en cuanto a lo que, lo que se ha utilizado en el mundo del baloncesto en cuanto a la población que, que habéis utilizado vosotros para realizar esta recogida de datos y los métodos propios de, de vuestro estudio ¿qué nos puedes comentar
1: bueno, en cuanto a la muestra, el, el estudio se orientó sobre un equipo senior femenino, sus 23 concretamente, no profesional. En el artículo viene su, definimos sus, sus características y la elección de este grupo fue, bueno, en primer lugar por disponibilidad, porque era mi club, formaba parte del cuerpo técnico y bueno, consideramos pues, interesante poder hacerlo con este grupo, pero también eh, la idea es conocer cuál ha sido la, la carga soportada durante... El en la competición, primero, en un equipo femenino, segundo, eh, en un equipo no profesional y tercero, eh, en un equipo que incluso todavía eh, podría encuadrarse dentro de una etapa formativa, al ser un, un, un equipo senior, pero, pero de jugadoras jóvenes. todavía. Eh, como he dicho antes, en la literatura encontramos prácticamente solo estudios sobre el aspectos masculino y además profesional. Entonces, todos estos datos los tenemos que extrapolar al femenino, a la formación y al baloncesto no profesional. Por eso la idea es de por qué no tener eh, datos reales de una muestra real, como es el baloncesto no profesional y en formación, y que practican muchas, muchas jugadoras, muchas más que, que las que al final llegan a ser profesionales, por así decirlo.
0: En cuanto a los métodos que utilizasteis para esta recogida de datos, ¿qué, qué dispositivos empleasteis o qué parámetros eh, recogisteis?
1: Para el desarrollo de la investigación, cada jugadora eh, se equipó con una banda de frecuencia cardíaca Garmin y un dispositivo inercial WIM, eh, con la idea de medir de forma integral la, la carga soportada por la jugadora, tanto externa como, como externa. Eh, como carga externa medimos eh, frecuencia cardíaca media máxima, eh, porcentaje de frecuencia cardíaca máxima y zonas de trabajo. Y como carga externa, eh, con medidas derivadas del acelerómetro del dispositivo, medimos número de impactos, eh, pasos, saltos y player load. Eh, la recogida de datos eh, se realizó durante la, la fase final de la competición de, de, de este grupo, de este, de este equipo, y se realizaron un total de 22 entrenamientos y se disputaron 8 partidos. En este caso, durante los entrenamientos solo se analizaron las tareas de 5 contra 5, con el objetivo de buscar la situación más real del entrenamiento y compararla con, con la competición. fueron un total de 47 tareas de 5 contra 5, las que se analizaron. Eh, las variantes sí se normalizaron al número de repeticiones por minuto, sobre todo las de carga externa, para poder comparar ambas situaciones, porque bueno, teníamos de que duraban 10 minutos, 5, 20 y luego eh, en el partido cada jugadora pues tenía, su, tenía sus minutos en, en canto. Y además también, eh, como, como has dicho tú y aparece en el título, se, se establecieron diferencias entre, entre los puestos específicos. Ya que bueno, es un equipo senior y los puestos están más o menos ya eh, diferenciados, cada jugadora tiene un rol determinado y bueno, con el objetivo de buscar una mayor individualización pues,
0: Vale, perfecto. Ahora que ya, ya hemos entendido un poco la muestra, cómo se contextualiza el tema y, y los métodos que habéis utilizado, vamos a un poco a los resultados. Ahora, después de sentaros a analizar los datos, ¿qué, qué habéis observado? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de esto?
1: Vale, pues el resultado principal es que nuestra hipótesis se confirma. Eh, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el entrenamiento y la competición donde se, se encuentra una mayor demanda durante, durante los partidos en todas las variables, a excepción del número de impactos por minuto, donde no se establecieron, no establecieron diferencias. Eh, te paso a explicar un poco por, por tipo de, de carga. En el caso de la carga interna, encontramos al igual que la literatura, que el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima estuvo en torno a, a los 80 o superior eh, lo mismo ocurre en entrenamientos, donde pasan bastante tiempo en esa zona, pero, sin embargo, se reduce drásticamente cuando supera el 90% de la frecuencia cardíaca máxima durante los partidos y sí que se mantiene ahí un, un poco más de tiempo. Eh, también, en cuanto al número de pulsaciones por minuto, medio y máximo, se difieren de hasta 20 latidos por minuto en entrenamiento y en competición. De hecho, la frecuencia cardíaca máxima durante los entrenamientos fue casi similar a la media eh, durante los partidos, en torno a 170 pulsaciones por minuto, ahí se ve un poco la, la diferencia entre una situación y otra. En cuanto a las variables de carga externa, se observó un, un mayor player load y pasos por minuto en, en competición, de forma considerable. Eh, de player load, creo que estuvimos en, en entrenamiento en torno a un punto frente a tres en competición. Y pasos fueron en entrenamiento unos 40 pasos por minuto y en competición unos 54 pasos por minuto. En el caso de los saltos, por ejemplo, también fue mayor en, en competición, pero la diferencia no fue tan grande. De un salto y medio por minuto durante entrenos a casi dos en, en saltos por minuto en partido. Eh, en otros estudios, por ejemplo, eh, hemos, hemos realizado el, el, el mismo tipo de análisis y hemos encontrado incluso valores más altos de saltos durante entrenamientos en comparación eh, eh, con la competición. ¿Qué es lo que ocurre, que, que ocurre con esta variable? Es que principalmente debido al diseño que hacemos de las tareas, en eh, tareas concretas como tareas de tiro, tareas de rebote, eh, este tipo de tareas implican un, un mayor número de saltos durante, durante el entreno y es lo que hace que luego en partidos no igualemos eso, eso o, o, sea, o sea menor. Eh, por último, en el caso de, de impactos por minuto, se encontraron valores similares en ambas situaciones en torno a, a dos impactos por, por minuto. Eh, por comentar un poco también los resultados en cuanto a la, a la posición de juego, en el caso de los impactos que no, que no hemos tenido diferencias y tantos por minuto que las que han sido menores, sí encontramos esas diferencias en ambas variables en la posición de... de eh, donde se encontraron valores superiores en competición. Esto podría ser debido a que acciones específicas de este puesto, como puede ser la de rebotes, en el caso de, de saltos o la de bloqueos, en el caso de, de, de los impactos que recibe la jugadora, durante la competición, con una posible mejor oposición por parte del rival, puede hacer que estas jugadoras pues, eh, necesiten o, 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 o tengan un esfuerzo mayor en, durante la competición que, que durante los los entrenamientos donde igual no tienen esa, esa posición. En el caso de este equipo teníamos un, un, una jugadora que jugaba de 5, pues muy superior físicamente, y bueno, durante entrenos tenía esa superioridad, pero luego en partidos se, se, igualaba, se igualaba un poco más. Eh, por su parte, las jugadoras exteriores, por ejemplo, obtuvieron mayores valores de carga interna, eh, y esto según la literatura eh, puede ser debido a que recorren unas mayores distancias que las jugadoras interiores y lo hacen ahora una mayor intensidad. Eh, por ese motivo se, se encontraron en, en estas posiciones, tanto mayor interna como, como un mayor número de, de Y además, por último, otro, otro dato curioso sobre, sobre las posiciones de juego: se encontraron diferencias entre los dos puestos interiores, entre la ala pivot y el pivot, el 4 y el 5, donde el 4 realizaba más saltos. Y, y más impactos por minuto que el 5. Esto puede ser debido a, como he dicho antes, a las características físicas más superiores del 5 eh, en comparación con el 4 que, bueno, que creo que necesitaba esforzarse un poco más. Esto al final son, son datos que, gracias a que trabajamos y o trabajé con el, con el cuerpo técnico del equipo y se conoce eh, bien al equipo, a, a las jugadoras podemos un poco, eh, que, que esto al final es lo que no aparece en los artículos, podemos un poco pues, llegar a, a conclusiones para, para ayudar a, al equipo estos serían más o menos los lo
0: resultados más, más interesantes Bueno, sin duda es bastante interesante porque al final como bien comentabas al principio son la mayoría de equipos a nivel de práctica deportiva del baloncesto están mucho más cerca de este tipo de poblaciones que no otras poblaciones un poco más outsiders ¿no? la gente que se sale un poco de la norma uh, que serían los equipos de élite y, y todos los datos que nos estás aportando nos ayudará también un poco a entender qué ocurre en el entrenamiento, qué ocurre en la competición y aquí que viene la siguiente pregunta y ya estabas más o menos introduciéndolo, y qué aplicación puede tener en el día a día. O sea, todos estos datos, cómo los gestiono yo, cómo los llevo a, a la práctica del día a día y tratamos de salvar un poco este gap que estabas comentando entre el entrenamiento y la competición.
1: Sí, bueno, lo primero y como llevamos diciendo es conocer cómo se compite. Eso es lo principal y saber trasladarlo a, al entrenamiento se va a hacer a partir de, del diseño de, de, de tareas, yo creo que es lo, lo principal y, y que es nuestro, nuestro trabajo, por así decirlo. Eh, por ejemplo, durante, durante el entrenamiento, eh, en cuanto a los resultados de, de las variables de carga interna, en el artículo proponemos una, una serie de trabajos, una serie de consideraciones generales que podríamos utilizar a para, para la hora de, de diseñar de las una de ellas es la, la utilización de juegos reducidos con un menor número de, de jugadores implicados, pero manteniendo el, el tamaño de, de, de la cancha real, o sea, la, la pista completa, por si así decirlo. Eh, por otro lado, también consideramos muy importante la modificación de las reglas para, para el aumento de esta de carga interna durante, durante los entrenos, como puede ser el aumento del ratio trabajo-descanso, eh, el uso de posiciones Sesiones y oleadas, ejercicios interválicos sin una recuperación completa, es decir, entrando, parar el juego para corregir, sacar, faltas y demás. Eh, por posición de juego, como hemos dicho, los jugadores, las jugadoras exteriores tienen, tienden a cubrir más distancias y lo hacen a más intensidad, sin embargo, la, las jugadoras interiores son, tienen una intervención más limitada, por lo que el trabajo también será diferente. En cuanto a los resultados de carga externa, las demandas de competición fueron muy superiores. Eso ya, ya lo, lo hemos hablado y, por tanto, las jugadoras eh, durante el entrenamiento tienen que prepararse para asumirlas. Eso nos ayudará mucho la, a la prevención de lesiones. Eh, por tanto, en eh, las tareas otra vez, a partir de la modificación de esas reglas, pues, proponemos algunos ejemplos, como pueden ser establecer para las diferentes posiciones de juego la realización de un número mínimo de naciones específicas, como pueden ser en jugadoras interiores de los saltos de rebote o en jugadoras exteriores los cambios de dirección y cambios de ritmo y lo podemos conseguir pues bueno, algunos ejemplos eh, durante el 5.5 en entrenamiento pues, no sacar el balón de fondo para después de canasta para favorecer el balance y el contraataque, estamos ahí un poco, ese, ese desplazamiento no y por tanto también la, la realización de acciones a, a alta intensidad, sin parar el juego, por ejemplo, eh, en el rebote, eh, haya o no haya canasta y rebote, eh, por ejemplo, en el uso de cambio de dirección para jugadores exteriores que reciban el balón y luego que arranquen y, y tengan esa posterior frenada al, al, al llegar en transición, en contraataque. Esto permitirá un juego más alegre y, bueno, una, una mayor consecuencia consecución de pasos, de impactos y de player long, que, que esta última variable está muy relacionada con la distancia recorrida. En el artículo también hablamos de conseguir, por ejemplo, conseguir puntos, esto es un, un ejemplo de modificación de tarea, conseguir puntos tocando con el balón el aro o, o el tablero, lo que implica más, más salto por parte de las jugadores interiores para, para rebotear e impactos a, a partir del cierre de rebote, por ejemplo y para las jugadoras exteriores, por ejemplo, también se propone eh, establecer unos cambios de dirección mínimos por ataque y esto lo proponemos eh, regulando la defensa, incidiendo en que ven uno u otro lado en diferentes partes del campo. Así favorecemos que, que el ataque haga, haga estos cambios de, de dirección, lo que provoca un, una mayor carga, un mayor impacto sobre articulaciones, en el Cambios y, y por lo tanto un mayor player load. Eh, no, no sé, por último, otra otra de las ideas que, que, que dimos son opciones de, de favorecer, por ejemplo, eh, eh, no solo los cambios de dirección, sino un mayor número de cambios de ritmo. También importante para que las jugadoras eh, se, desplacen, se desplacen durante más tiempo, eh, como puede ser con el uso de la limitación del bote. Eh, a, ayudando a las jugadoras a que pasen, favoreciendo ese pase y ese, y ese movimiento sin balón. Esa sería otra idea. Estas son algunas ideas que propusimos a través de los resultados, pero yo creo que es importante que los entrenadores los hagan suyos, los interioricen y a través de su experiencia también, que creo que es importante, creen y diseñen tareas eh, acordes a la, la consecución de, de estas demandas de, de competición que proponemos en el estudio.
0: Bueno, son un montón de, de indicaciones súper interesantes y que se puedan aplicar de una manera sencilla, porque además lo has explicado con ejemplos muy claros, yo creo, que los entrenadores y también los preparadores físicos que no, no acceden a esta tecnología, la mayoría de casos, también puedan recoger un poco las diferencias y empezar a entender hacia dónde orientar, ¿no? Y cuáles aquel, cuál son aquellas variables, ¿no? O indicadores que puedo modificar durante el entrenamiento para poder. Eh, obtener ese, ese nivel de, de demanda que le exigirá la competición ¿no? y acercarse. Por ir cerrando, María, irnos a, a la partida final, um, evidentemente todos estos trabajos eh, a nivel de publicaciones científicas tienen normalmente una limitación de palabras y una limitación de, de, de ideas, incluso a veces ¿no? que se puedan expresar, y en el podcast lo que buscamos uh, también es poder hablar de la experiencia personal de, y del aprendizaje vivido con, con este estos trabajos y eso es lo que te quería preguntar ¿podrías decirnos algo algo que hayas aprendido en todo este proceso en cuanto al trabajo que has hecho ¿no? desde la recogida de datos todo este proceso de, de dar forma a los datos para después exponerlos?
1: Eh, sí yo creo que, que principalmente ha sido poder establecer un, un método de recogida de datos válido y fiable el, en eso, en la recogida de datos con un equipo en el día a día, que no, que no es sencillo, eh, tienes que preparar el material, estar un tiempo antes, eh, comprobar que todo vaya bien, eh, colocar el, el dispositivos a las jugadoras, registrar la, la sesión y también tener un consenso con el entrenador de todas aquellas eh, todos aquellos objetivos que quiere trabajar durante la sesión. Y bueno, además, con la suerte esa de haber formado parte de, del cuerpo técnico, pues saber eh, usar y darle valor a esos resultados que obtenemos de forma diaria, porque lo digamos, estamos sacando de, de forma diaria con el objetivo de poder mejorar el entrenamiento siguiente. Yo creo que esa parte de aplicabilidad es lo, es lo más importante de, de, todo, de todo estudio científico. Eh, por supuesto, en, en primer lugar, eh, la importancia, de, de la ciencia en, en el campo profesional del deporte. Necesitamos crear un nexo de unión entre científicos y, y profesionales del sector, y creo que durante toda mi etapa de doctorado he sido ese nexo en la elaboración de, de, de estos tipos de estudios. Creo que he ganado experiencia de, de estar en ambas partes y poder complementarlas, que es muy importante, y eso te da una, una visión muy global de, de todo el proceso. No obstante, es importante también, como decía antes, esa experiencia en el ámbito profesional, ya que en, eh, no debemos ser esclavos de, de estos datos, sino que es importante comprenderlos y utilizarlos con sentido en el trabajo del día a día.
0: Ah, muy interesante. Y una última pregunta, ahora que estás en esta recta final de tu de etapa de doctorado, ¿te planteas alguna línea de investigación futura? que entiendo que la investigación de algún modo pues está enganchada ¿no? para seguir este proceso durante los, los años de doctorado y ahora tienes alguna inquietud o alguna pregunta que quieras resolver.
1: Pues muchas. Estamos al final, en la, en la etapa final de, de la tesis doctoral y ya tenemos ideas para hacer dos tesis más, por así decirlo. Eh, primero y lo más importante creo que, que es seguir aumentando el nivel de evidencia en los femeninos. Y de esta forma nos no gustaría seguir desarrollando este tipo de trabajos en diferentes categorías de formación eh, para darles a entrenadores de base una herramienta acorde con, con las características de sus jugadores. Eh, por otro lado, eh, en este estudio, por ejemplo, dividimos a, a las jugadoras en puestos específicos, pero parece ser que, que eso ya no vale. O sea, esto, esto va avanzando continuamente día a día. Ahora estamos empezando a trabajar en agrupar a las jugadoras eh, no en función de esos puestos específicos de toda la vida, sino en función de las demandas que tienen en pista. O sea, no crear, crear un, unas posiciones, eh, pero en función de esas demandas, eh, agruparlas en demandas. Pues va a haber un grupo de jugadoras que sean las que más distancia recorren y a más intensidad, va a haber unas jugadoras donde su esfuerzo es más mecánico, intentar agruparlas eh, en ese sentido. Eh, también queremos intentar analizar eh, la competición, que eh, no tan de forma, eh, con esta tesis hemos caracterizado la competición de forma global, ahora queremos ir un paso más allá e intentar ir a, 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 al estudio de los peores escenarios posibles durante la competición. Aquellos momentos determinados donde la exigencia es máxima. Y a partir de tener eso, esos datos poder trasladarlo a al entrada. Y nada, a partir de aquí lo ideal sería ayudar a diseñar programas de entrenamiento acorde a las características de cada jugadora de forma individual y para eso tenemos que ir más allá, para eso tenemos que comenzar a trabajar de forma integral con un equipo, con este material y con todas las jugadoras durante un periodo más largo, una temporada, dos o que o sea Ese sería más o menos la, la previsión de, de futuro que, que tenemos.
0: Bueno, suena, suena muy interesante y que seguro que, que trabajaréis en ello. Me quedo con esta idea del análisis de los roles específicos a nivel condicional, ¿no? Digamos, no tanto desde el juego, de esta clasificación clásica, como bien comentaba, sino que puede ser interesante encontrar a aquellos especialistas a nivel condicional, ¿no? Es decir, eh, para poder sacar un poco, elevar el rendimiento en competición y ya no solo eso, sino también entender un poco cómo preparar al deportista, que es lo que, lo que ha centrado mucho eh, todo el curso que nos ha, has hecho hoy al final se trata de aplicar ciencia para cuidar al deportista y evidentemente potenciar su, su rendimiento eh, Nada María desearte mucha suerte con estos trabajos de futuro con, con este cierre de, de tu proceso de tesis doctoral, agradecerte mucho tu tiempo toda la explicación y la dedicación que, que nos has hecho hoy aquí y, y, y espero coincidir pronto ¿vale? y poder, poder charlar más largo y tiempo
1: Muchas gracias a ti y a vosotros y nada
0: ha sido ha sido un placer charlar con vosotros un rato
1: María un
0: abrazo Otro. without the ones like you who work tirelessly to keep things running everything would suddenly stop hospitals factories schools and power plants they all depend on you no matter the weather emergency or time of day you're the ones who get it done at Granger we're here for you